0: El podcast pasado había prometido que el siguiente se trataría del expresionismo o surrealismo, pero debo admitir que lo dije más con las ganas que con la lógica, que si bien es cierto, pueden ser los movimientos artísticos que más me gustan junto al simbolismo, hay que comenzar por el origen, por el principio, y este es el impresionismo, que es donde todo comenzó. Pero para iniciar obligatoriamente hay que referirnos al contexto europeo del siglo XIX, reconocer la revolución industrial, la revolución de las trece colonias, las revoluciones liberales y, por supuesto, la revolución francesa, que no solo fue un conflicto social y político que socavó las estructuras de un sistema monárquico y feudal de la Francia del siglo XVIII, sino que sienta las bases de la edad contemporánea en Europa. Todo esto sacude a las estructuras políticas y sociales, pero también las artísticas, que son las que nos atañen hoy. Gompertz, historiador del arte que referencio continuamente hace una alusión muy básica e incluso ingenua del impresionismo al decir que aquí, abro comillas el artista sale del estudio por primera vez para pintar el mundo que lo rodea, cierro comillas pues debo contradecirle ellos no fueron los primeros. Recordemos antecedentes como el Romanticismo, como movimiento cultural crucial para comprender la cultura occidental moderna, sobre todo en Europa. Comienza a finales del siglo XVIII como respuesta al Neoclasicismo, que era una pintura mucho más intelectual, pero que iba muriendo paralelamente junto a Napoleón Bonaparte. El romanticismo sacaba al artista a pintar su relación con la naturaleza y con sí mismo. Ver paisajes, como los del alemán Friedrich, para mí el mejor paisajista del mundo, que se dice incluso que estuve en Colombia pintando algunos de ellos. Ver a los ingleses Turner, al prerrafaelista Rossetti, de quien seguramente valdrá la pena hacer un episodio exclusivo para él. Y ver a los franceses que retrataron la lucha política, que también está hacía parte del Romanticismo, a Delacroix, a Jericho, a Ingrés. Y así Francia se va convirtiendo poco a poco, desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en la meca artística mundial, lo que fue Italia para el Renacimiento en su momento. Luego del Romanticismo se da el paso fundamental al realismo francés, quienes ya pintan la cotidianidad. Los invito a degustar a Honoré Dumier, un adelantado a su época, a Curvet, a Millet, Rousseau, que aunque realistas, pertenecían estos últimos a algo llamado la escuela de Barbizon, por el nombre del pueblo donde se reunían, y cerca al famoso Bosque de Fontainebleau, que fue de inspiración para paisajes impresionistas. Comenzaron estos hacia 1870, los anteriores mencionados, a captar la atención de algunos jóvenes artistas de París, quienes comenzaron a visitarlos y estudiarlos en Barbizon. Estos artistas de París son Claude Monet, Sisley y Renoir, quienes fundarían unos añitos después el impresionismo. Así vemos que los impresionistas tuvieron su origen en estas dos escuelas, pero con la diferencia que se enfrentaron al sistema. Jacques Manet, en 1859, que aunque no fue como tal un impresionista, pero se le considera uno de sus padres, más de una década antes ya se había enfrentado a la Academia de Bellas Artes de París con su obra El Bebedor de Absenta, en la que se retrata un vagabundo vestido de manera elegante y con un vaso de licor, el cual obviamente fue rechazado de los salones por los academicistas. Pero resulta que también habían sido rechazados artistas tan importantes como Jean como Pissarro entre otros. Y esto se estaba volviendo incluso un problema de estado. Entonces Napoleón III, hijo de Luis Bonaparte, o sea, sobrino de Napoleón Bonaparte, para no perder más popularidad porque venía en decadencia, crea el Salón de Refugés o Salón de los Rechazados. Y aunque no conozco historiador del arte que lo reconozca, para mí este emperador, último emperador de Francia, dio la plataforma estatal para el origen del arte moderno. Sin embargo, los espectadores visitaban esta sala con el único fin de burlarse de los principiantes, incluso una de las obras allí expuestas en 1873 por Claude Monet llamada Impresión Amanecer, que es la que hoy está en la carátula de nuestro podcast, donde se define totalmente el estilo impresionista. Ustedes pueden ver las pinceladas rápidas para captar la luz, las sombras y el ambiente del momento. Un crítico de manera burlona califica el cuadro sarcásticamente de impresionista y de ahí nace el nombre de la escuela y la tendencia. Créanme que es mucho lo que se podría decir de los impresionistas, hablar de muchos artistas y no solamente pintores que tuvieron que ver con el desarrollo y consolidación de esta tendencia, como el poeta maldito Baudelaire, quien describió muchas veces artículos y ensayos defendiendo el nuevo arte que comenzaba. Pero yo les prometí a ustedes hacer relatos cortos que sobre todo los piquen un poco para que busquen otras fuentes y profundicen más. Pero quisiera dejar unos datos adicionales. El primero, Manet muere muy joven y pobre, nunca vio su éxito, en cambio Monet sí murió de una edad avanzada y vio importantes réditos económicos ya a principios del siglo XX. Dos, obligatoriamente hay que mencionar a Toulouse-Lutrec y aunque muchos lo vinculan en el catálogo impresionista, yo tengo mis dudas. Lo cierto es que fue muy importante en el desarrollo artístico de esta época y fue el pintor de la vida nocturna parisina. Muchas de las bailarinas del famoso Moulin Rouge fueron inmortalizadas por él. Y también mencionar a Degas y sus bailarinas. Pero lo hecho es que hoy cualquiera que vea una obra impresionista como las que se encuentran en cualquier museo del mundo. Pero en Colombia tenemos el privilegio en el Museo otorio de Bogotá de tener algunas donaciones impresionistas. Uno se siente cómodo con verlas porque son fáciles de entender. Son escenas cotidianas, paisajes, picnic, etc. Son, dentro del contexto del arte moderno, lo tradicional, lo que se llama en arte el comilfo o sea, el cómo es debido. Ellos no se fueron al sinsentido conceptual, a los abstractos totales, pero en su momento eran considerados radicales rebeldes subversivos por salirse de los esquemas de las pinturas religiosas heroicas, por el solo hecho de salir de sus estudios con paleta y caballete y arriesgarse a describir el mundo en una sola impresión. De aquí surgen las bases del arte moderno, como Gauguin hacia el primitivismo, como Seurat hacia el puntillismo y los Fauves, con Van Gogh hacia el expresionismo y Cézanne, el gran transformador del arte del siglo XX, padre directo del mismo, que después de sus primeros años como impresionista, termina siendo también su crítico. Por último, adaptando un concepto de María Fernanda Zuluaga en su trabajo la obra de arte y el sentido de la existencia, un trabajo bastante interesante de la Universidad Nacional, publicado en el año 2010, a la definición del impresionismo, en el que describe los tiempos de las obras, quisiera adaptar su quinto tiempo, y es, abro comillas, el tiempo que es ella misma, la obra como acontecimiento puro, para dar sentido a la existencia, cierro comillas. Eso es el impresionismo.